0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien cīnījumi, radio klausī, ir otrdienas puzdienu laiks klāt diplomātiskās puzdienas, un kā katru nedēļu šajā laikā studijā es Uģis Lībiedz un arī doktors Kārls Bokovskis Sveicināts! Sveic, sveic. Pēc pastāvīgas un kārtīgas pasaules apceļošanas un viesošanos dažādos tuvākos un tālākos galamērķos, mēs esam nonākuši pavisam tuvu, atgriezušies, varētu teikt, tuvāku saknēm un mm. kaimiņiem. Šoreiz mēs esam izlēmoši viesoties tepat mūsu kaimiņu valstī, brāļu valstī Lietuvā. Un par Lietuvu runāsim tāpēc, ka... Pašlaik Lietuvā notiek parlamentu vēlēšanas, pirmā kārta bija 11. oktobrī, un šajā nedēļā arī notiek
1: vēlēšana otrā kārta. Nu jā, bet parunāsim arī par kaimi attiecībām, ko domājam mēs par lietuviešiem, ko lietuvieši domā par mums, un kāda ir mums šīs te mūsu attiecību būtība. Ar brāļiem. Ar, ar tautu, nu, valodas grupās skatoties, tad, nu, balto... Valoda grupā ir tikai latviešu un lietuviešu valodas. Kas, tarp citu, ir interesants aspekts, ka lietuviešu valoda skaitās viss vecākā, vēl joprojām lietotā valoda pasaulē. Jo, principā, 5000 gadu veca valoda, jo esot locījumi un izteiksmes līdzekļi, kas vairs neesot citām un esot tik tik, tik seni saglabājušies, tik arhaiski, kas ir, principā, nu, mirušajās valodās savu sastopami, bet nu, dzīvā valoda ir lietuvieši, kas ir tāda.
0: Runājot tieši par valodām, bieži vien latvieši joko par lietuviešiem, lietuvieši joko par latviešiem, sauc mūsu par žirga galvām, ilgus gadus nevarēju saprast, kāpēc, tad pavisam nesen man kāds no lietuviešiem apgaismoja par to, ka faktiski visam iemeslas ir Rīgas jūras līcis, kurš pastoties uz karts atgādina zirga galvu. Tas bija tik так Man likās, ka tur ir kākads lai garāks zemteksts, bet droši vien jau ka ir,
1: bet. Nē, nu, jau bieži vien ir zemteksts un kartēšana, tā mapping, mums, mēs skatāmies uz pasauli, gan uz sevi, gan uz citiem un ieliekam savu karti vidū, un tad domājam, ka vis pārejā pasaulī ir ap mums un ka viss grozās ap mums, nu to daram acīm redzot ne tikai mēs, bet arī lietuveši, nes ir viens interesants fakts, kā Eiropas centrs, nu, kur tad atrodas Eiropas centrs? Nu, mēs esam pieņēmuši, ka mūsu Kolkas raks pats atrodas Eiropas centrā, arī, zīme ir nolikta, bet um, 1989. gadā praņš zinātnieks Žannes Džodžs apholdērs apreķināja, ka tieši Lietuva atrodas Eiropas centrs. Nu, viņš gan ņēm vērā gan gravitācijas centru, gan arī Eiropas geometrisko figūru veicot šos te apreķinus. Nu, tāpēc bieži vien izmantot. <tis> Tad ir tās
0: kartes, kā kas ir angliski saucās World According To. <tis> Pasaule no lietuviešu, latviešu skatpumu Uh, bet uh, tieši šajā sakarā mēs uh, sūtījām mūsu kolēģi Uldi Čezberi Rīgas ielās, lai uzzinātu, ko tad jūs, mūsu klausītāji, domājat par mūsu brāļiem un kaimiņiem lietuviešiem. Ko jūs domājat par Lietuvu un lietuviešiem? Lietuvieši, nu,
2: visu to vākie kaimiņi, kas mums ir, tas arī tas, nu, ja, ja tā skatāmies no... Kaimiņu valstīm nu, Lietuva ir nu, viss to vākie. Tas nozīmē to, ka nu, ar viņam kaut kā a, vieglāk veidot dažāda rakstura attiecības – kultūras, ekonomikas a, vai vienkārši kaimiņu politikas attiecības. A, to, ja mēs tā skatāmies no tautām, no valstīm, viss to tad a, Latvija ir Lietu vienšķiet nopēc ka mums arī valodas ir nu, no vienas saimes, mums vēstures ir līdzīgas. Mums daudz kas ir kopīgs. Un tad jā, nu, ja tā skatoties no tautviedokļa, no valstīm, tad Lietuva, Lietuvieši ir, nu, vistuvāki latviešiem un latviešiem. Bloks, bloks tauta, bloks valsts. Tas arī viss. <laughs> nu kaimiņu
1: valstīm, cienējam tauta Vislavākās domas, mūsu
0: brāļi, māsas, man ir tur kolēģi un ļoti laba
2: sadarbība
0: un brīnišķīgi cilvēki.
2: Ļoti apņēmīgi cilvēki. Vēl tas, ka viņiem pieder ļoti daudz labu uzņēmu un viņi pārvalda ļoti daudz labas uzņēmu uz Latvijā. Gudri! Čotkie čali var dzert, viņu prot dzert Es domāju, ka... Tā ir mūsu kaimiņa tauta, mums noteikti viena no tuvākajām kaimiņa zemēm, ar kuru vajadzētu uzturēt labas attiecības, ko, es domāju, mēs arī darām. Mūsu brāļi, lietuvieši, <laughs> ļoti strādīgi čakli cilvēki.
0: Man pašam jāsaka, ka es nemaz neesmu tik daudz ceļojis par lietu, un uh, bieži vien tad, kad es domāju par savām burāšanas gaitām, tad es atceros vienu no ceļojumiem uz klaipēdu šo jūras muzeju, kur man ir no bērnības bilde, kur es esmu uz kuģa, un to es pats uzskatu, ka tā ir pirmā bilde, kad es esmu bijis uz kuģa. Un arī, man liekas, pirmajā ārvalsts ceļojumā es iebraucu tieši klaipēdā, mm. bet uh, faktiski jā, tas tā ir interesanti, ka tos tuvākos nemaz tik bieži neamtrajam un Covid burbulis bija tas laiks, kad bija iespēja daudziem no Latvijas doties gan uz Igauniju, gan uz Lietu, bet jau bija tas jeb ekonomiskais aprēķins. Ja, bet daudz varbūt to nezina, ka 13. gadsimtā Lietuva bija lielākā valsts visā Eiropā. Un proti 1236. gadā, kad Mindauks to apvienoja un līdz pat 14. gadsimta beigām iekļāva tagadējās Baltkrievijas un Ukraiņas teritorijas. Un tālāk jau ir sekojusi arī dažāda laulību gaitā, varētu teikt, aizsākta valstu apvienības tarp Poliju un Lietuvu, un jau mēs zinām, ka tā ir bijusi pavisam
1: liela valsts un ietekmīga valsts visā reģionā. Jā, nu, suverēnā Polijas karalists Kroņa un Lietuvas lietharcogists Republika, kā viņa oficiāli saucās, Žeržpospuļīta, pastāvēja no 1569. līdz 1795. gadam bišķi vairāk, 200 gadus, un bija, lai cik tas nebūtu netipiski, federālu vēlēta monarhija. Un ja mēs iepriekš esam runājuši par Čohi Čehijas, Slovākijas gadījumos, piemēram, par miermīlīgu valstu sadalīšanos, tad šis ir uh, gludros pretējais, kad valsts apludināja savus resursus un radīja apdzīvotāko un teritoriāli plašāko valstī Eiropā, no nu, miljoniem apmēram, dzīvo 12 miljonu cilvēku. Nu, kas, protams, priekš 16. 17. Ir, ir 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 liels cipars. Un, protams, ka nu masas pret salīdzinājumā pret mūsdienu gandrīz 8 miljardiem pasaules iedzīvotāju un arī pret pašu Lietuvas brīž 2,7 miljoniem iedzīvotāju. Nu, un, protams, ka šis te iedzīvotājs skaits ir, ir, ir bijis mainīgs Lietuvā, un līdzīgi tāpat kā mēs esam pieraduši jau dzirdēt arī par, par Igauniju un mūsu pašu valsti, nu, tad tas iedzīvotājs skaits pēdējos 30 gados ir sarucis diezgan, diezgan pamatīgi. Jā, mūsdienas
0: Lietuvas Republikā pamatīja dzīvotāji apmēram 84% tomēr ir lietuvieši, Lielākā etniskā minoritāte ir poļi, kas ir aptuveni 7%, un Krievi arī 6%. Un atšķirībā no divām citām sekulārajām Baltijas valstīm, Latvijas un Igaunijas, trīs 4 daļas ir katoļu, un tas varētu būt interesanti, jo tieši Lietuva tiek uzskatīta par pēdējo Eiropas mm. pagānu valsti, un tā ir pēdējā kristītā valsts,
1: kas ir Eiropā. Tas, cik ir valsts iedzīvotājs skaits, protams, atsaucās arī uz to, cik kopumā ir liela valsts saimniecība, cik ir valsts ekonomika liela, jo nu, Lietuvas gadījumā tie ir ap 40 miljardiem eiro liels IKP, kamēr nu, Latvija ir 26 apmēram. Un tas, protams, ir atkal jāņem vairāk, ka viņos ir gan 800 tūkstoši vairāk iedzīvotāju ah bet tanī pašā laikā, lai mēs to visu vienmēr varētu sarēķināt un precīzi tad saprast, vai tad lietovieši ir daudz bagātāki par mums vai nē. Nu tad laikam ir vēlus diviem indikatoriem, uz diviem divām parādībām jāapskata statistika. Patīk gan, jā. Paēc pirkstu parādās IKP uz vienā iedzīvotāju, Lietuvā ir tu 28 000, kamēr Latvijā ne pil 24 000 uz vienā iedzīvotāju. Nu, Nespēj ka tiešā nedaudz vairāk. Bet ir viens cits rādītājs, kas mums atrodoties Eiropas Savienībā, atrodoties Eurozonā ir daudz būtiski un kas šajā gadījumā ir runa ne tikai par to, ka vienkārši tas ir indikators, kas parāda interesantu atšķirību, bet arī to, ka viņš tiek ņemts vērā gan rēķinot Eiropas Savienības budžetu, gan koheizijas aploksnes, gan daudzas citas lietas Eiropas Savienības ietvaros, un tas ir IKP uz vienu iedzīvotāju no Eiropas Savienības vidējā. Nu, un tur tas rādītājs gan ir tā, ka Lietuvas gadījumā tas jau uzrādās 82% no Eiropas Savienības visu 27 dalību valstu vidējā, ja, kamēr Latvijas gadījumā tie ir tikai 69%. Un,
0: ticiet, man ir jautājums par vidējo... Rādītāji uz, uz citu Eiropas valstu fonu ir tāds ļoti politiski viltīgs, jo daudziem politiķiem tas ir izdevīgi uzrādīt zemākus datus, lai ilgāk saņemtu Eiropas kohēzijas.
1: Tieši tāpat, kā mums patīk sākot līdz mūsu komandām sportā, mums patīk arī skatīties, kur atrodas mūsu valsts dažādos ekonomikas un politikas un visādos citādos rādītājos. Tāpēc man tā statistika arī tik ļoti patīk pieminēt šajā redzībā. Bet no nu, problēmas, ja mēs paskatāmies nopietnāk, tad problēmas, kas ir Lietuvā ekonomiskās, ir ļoti, ļoti līdzīgas Latvijai, tāpat sabiedrības novecošanās un nepieciešamība reintegrēt atpakaļ darbu tirgu cilvēku, kas jau ir jau faktiskā pensijas vecumā, inovācijas ekonomikā un eksporta konkurētspējas celšana. Un arī viens no būtiskajiem elementiem, kas vēl ir neizmantotais potenciāls, protams, ir darbu efektivitātes rādītāja celšana. No, respektīvi, plānošana, atsiem redzot, nav tā kvalitatīvākā vienmēr visos un ne tās modernākās tehnoloģijas un nevis, ne pašā veiksmīgākajā un efektīvākajā veidā mēs strādājam. Daudz, bet ne tik produktīvi, kā mēs varētu.
0: Bet, ja mēs atceramies Viļņas tirgus, veiksmes stāstu pirms pārdesmit gadiem, un tad mēs varētu teikt, ka tas lietuviešiem, tas tirzniecības gēns, un tirgotāju gēns ir iekšā daudz izteiktāks nekā mums.
1: Es ceru, ka tu nerunā par lietotājiem mašīnām <coughs> no lietus.
0: Bet starp citu arī šis jautājums ir, jo projām auto, auto tirgus ir reizes piecas lielāks par Latviju, un šeit arī darbojās uz, uz visiem virzieniem. Caur Lietuvu iet viss lietotā auto plūsmās Krieviju, Baltkrieviju un visām pārējām padom, republikām.
1: Jā, tas laikam ir daļai arī skaidrojums tam, kāpēc Baltijas turīgākais cilvēks ir tieši lietuvietis.
0: Jā, tas ir Viļņas preikība grupa īpašnieks Nerijus Numjavičs, un viņa īpašuma vērtība tiek lēsta virs diviem miljardiem eiro. Un, nu, zināmākais brends ir arī šeit Latvijā uz katru otrā stūra gan arī sastopams. tā ir maksima. Un šī tirsniecības impērija sāka izplasties vairs ne tikai Baltijas valstīs, bet, piemēram, arī Bulgārijā.
1: Jā, jo Viļņas prekība grupa kopējā vērtība tiek lēst ap 500 miljardiem eiro. Nu, un tad, principā, ja mēs paskatāmies uz viņas attīstību un darbību, tas esat piemērs, ka 90. gada sākumu un ekonomiskā hausas ietvaros, lai iegūti īpašumi un uzņēmumi, Tik daudzos gadījumos sakārtot un izmantoti piegādes ķēžu izveidošanai, nodrošināšanai, rezultātā radot diezgan lielu startautisku tirdzniecības ķēdi, kas ir šobrīd ir lielākais darba devējs Baltijā, tiek uzskatīts. Un tas ir kārtējais piemērs tam, cik šī starpvalstu sadarbība, starp kaimiņu valstīm, ekonomiskā integrācija, tirgu atvēršana, no cik viņa ir būtiska un atcīmredzama konkrētos piemēros jau ar ciparos saskaitāmām vienībām. Bet par lietošanās Latvijas attiecībām kopumā lūdzām
0: komentēt Vilniņas universitātes starptautisko attiecību un politikas zinātne institūta profesorum un arī institūta bijušajiem direktoram, doktoram Ramonam Vilpušovskam. Un viņu skaidrojums bija šāds.
2: Es varu komentēt tikai par to, ko par sadarbību ar Latviju domā lietuviešu politiķi un ārpolitikas veidotāji. Protams, no vienas puses mēs esam divas kaimiņvalstis, kuras ir cieši sasaistītas ar ekonomiskām, cilvēciskām un politiskām saiknēm. Latvija tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgajiem partneriem, lai arī jūs nedzirdēsit terminu – strateģiskais partneris, kuru daudz lietuviešu politiķi bieži izmanto, runājot piemēram par poliju. Visās priekšvēlēšanu kampaņās Latvija tiek uzsvērta kā nozīmīgs kaimiņš, taču mūsu starpā ir bijušas arī domstarpības. Pavisam nesen mēs redzējām atšķirīgos viedokļus par Baltkrievijā astraviecā ceļamo atomelektrostāciju. Vairākus gadus Lietuvas un Latvijas atšķirīgais viedoklis par tur saražotās elektroenerģijas bojkotu bija redzamākais debatētais jautājums. Tāpat ļoti daudz ir ticis apspriests tas, cik veiksmīgi Baltijas valstis ir cīnījušās ar Covid-19. Latvijai īpaši patika izcelt savus sasniegumus un daudz zemākos inficēto personu rādītājus nekā Igaunijā vai Lietuvā. Taču mums ir arī ilgu laiku neatrisināts jautājums, piemēram, par abu valstu jūras robežu un šāda līguma ratifikāciju. Šie tad arī ir politiskā diskursa galvenie elementi, kuros Lietuvā ir pieminēta Latvija.
0: Un dr. Vilpa Šalska teiktajā jau ieskicējās arī šīs nedēļas arī centrālais notikums Lietuvā proti parlamentu vēlēšanu otrā kārta. Otrā kārta, tāpēc, ka vienkārši Lietuvā ir nedaudz cita vēlēšanu sistēmā, tur ir gan tiek ievēlēti deputāti no partiju sarakstiem, no vienu mandāta apgabaliem, un oktobra sākumā notikušā pirmā vēlēšana kārta, nu, nedeva nekādu skaidrību par to, kā tad spēki sadalīsies pēc vēlēšanām. Tātad, tātad kopumā Lietuvas Sejmā ir 141 deputāts, no kura. No partiju sarakstiem izraudzījās 70 un 71, tātad no mandāta apgabaliem. Un, lai mēs tā vienkārši ieskicētu to intrigu, tad no mandāta apgabaliem pirmajā balsošanas kārtā saimā iekļuvu uzreiz tikai trīs cilvēki. Tātad, balsojums, tātad tikai trīs cilvēki ieguva vairāk nekā 50% no balsu. Un tad 68. deputātu krēsli tiks balsošanā izvēlē šīs nedēļas laikā un īpaši 25. datumā. No vēlēšanu partiju sarakstiem mēs varam teikt, ka visvairāk balsu pirmajā kārtā ieguvā Tēvzemes savienība, Kristīga demokrāte, tātad 25% balsu aptuveni. Un otrajā vietā ar nedaudz vairāk 17% bija pašlaiku valdošā Zemnieku un Zaļo savienība. Tad vēl ir iekļaušas darba partija, un tā jau saka, ka Lietuvas sejmā ir atgriezušies populisti līdz ar šo. Tad vēl kas tikai nedaudz atpliekt no Darba partijas, un divas – Liberālā brīvības partija un Liberāļu savienība. Atklāt, sakot, mūsu raidījums ir nedaudz īsu, lai ieskicētu visu Lietuvas politisko ainu, kas tur veidojās, taču lielākā intriga ir to, kāda būs nākošā koalīcijas valdība, jo... Dažas partijas, kas līdz šim ir bijušas valdībā, tagad pēc vēlēšanu sarakstiem iekļūšas nav. Tad ir jautājums, vai apvienosies lielie spēki, kas tad tiks ņemti koalīcijā, vai liberāli, vai konservatīvie. Tur būs liels un vēl garš tāds saruna process, un daudz tiešām saka, ka jā, mēs esam gatavi iesaistīties sarunās, bet nolīdz pašām vēlēšanām kaut ko ir ļoti grūti prognozēt, jo pirmās kārtas vēlēšanas un aptaujas parādīja, ka aptaujas prognozēja diezgan nepareizi. Vēl viena no mūsdienu realitātēm ir tāda, ka šīs vēlēšanas notiek Covid laikā, Un kas man likās ļoti interesanti, ir tas, ka viņā ir izveidojis īpašu balsošanas iecirinas, kurā var balso cilvēku, kuriem ir jāatrodas pašizolācijā COVID dēļ. Protams, tas ir tā kā McDonald's drive thru tu var ar mašīnu piebraukt nobalsot un braukt tālāk, tev tā nesanāks saskarsmis. Un cilvēks, kurš atrodas pašizolācijā, viņam ir ļauts trīs stundas dienā aizbraukt nobalsot balsot un tikai kodā kaut kaut konkrētā laikā, ja nemaldos, līdz ceturtdienai. tas tāda opcija
1: būs. Nu lūk, nu pieeja un vēlēšanos izaicinājums un uh, politiskās pozīcijas un arī lielā mērā neatšķiras no tā, ko mēs esam Latvijā un Tā tieši iedomājos, ka tu skaidroji šo politisko sistēmu un partijas. Par to kā gan es jūtās kāds Vāciets vai Portugāls, kurš mēģina saprast Latviju, Lietuvu, kur ir atšķirības, un tad viņi saprot, ka arī partija nosaukumi ir ļoti līdzīgi, un politiskās pozīcijas ir ļoti līdzīgas, un ka beigās šī te brāļu tauta būšana nav, acīm redzot, tikai un vienīgi valodā, un, un, un modernojā vēsturē, bet, acīm redzot, ir arī elementārā izpratnē, gan paši par savu dzielpolitisko pozīciju, gan ekonomiskajiem izaicinājumiem, gan arī politiskajām principiem, vērtībām un pārmaiņām, kuras tad nesātiecīgi jaunie politiskie spēki. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Oģinu, kas mums šodien ir desertā? Kaut kas, par ko gribam parunāt? Par cepilīniem, šakoti vai jūžupi? Es tad
0: labāk par lietām, to tad par politiku Droši vien viena no pazīstumākajām lietuviešu ēdamajām lietām ir Cepelīns. Jeb, man bija atklājums, ka patiesībā Cepelīna Lietuvā sauc par diškukuli, un tas ir ēdiens, ko gatavo no kartu, vai biezina maltās gaļas un to aplējā ar sieru vai sēņu mērķi, un nosauks par godu gaisa diržobļiem Cepelīniem, jo arī paļ stādiem izskatās. Tā tad nekas oriģināls paņēmoši no vāciešiem.
1: Jā, būtu labāk palikuši pie
0: ne? Jā, un kā tad viņi nosauk šakoti?
1: Lietuviešu paši, laikam, viņu par ragoli sauc, bet ņemot vērā viņi... Cietas olas. Cietas olas un to izgatavošanas procesu, laikam kociņkūka būtu precīzā.
0: Kociņkūka. Jā, man patīk tas vienīgais, kas man šajā desertā patīk, viņa pagatavošanas veids, ka viņa tā kā cepa, bet citādi man... Tā kā nav... listiņgrila. Jā, <laughs> citādi man nekā baigās simpātijas neizraidu šī ziedien, bet arī šī ēdiena saknas ir meklējams jau pieminētajā Polijas, Lietuvas, ūnijas laikā un šī ēdiena raksturīgs tādēļ ne tikai Lietuvai, bet arī Polijai un arī Baltkrievijai un arī un atgādien arī vairāc Eiropas valstu līdzīgus desertu veidojumus.
1: Vispār vispār ientrijētu man laikā vajadzās pēc redi mēģināt pie vienu šādu to, kā laikā tikt. Bet iereiz jereiz man par politiku, tad vēl viena interesanta politiskā gribētu piezīmēt, kas gan ir sastopama kā fenomens, ir sastopama ne tikai Lietuvā, saucamie, brīvvalstu fenomeni. Respektīvi, Viļņā ir neliela un diezgan nolaista pilsētas daļa, kas skaitās mākslinieku valsts ar nosaukumu užupis. Nu, tā ir sev deklērējusi kā neatkarīga republika, tā ir savs karoks valūta, prezidents, ministrs, kabinets un pat 11 vīriešu lielu armija. Tās neatkarības diena ir 1. aprīlis. joku diena. Un tas īstenībā lielā mērā arī skaidro, ka šis veidojums tiek drīzāk uzskatīts par gaumīgu politisko joku, nevis kā par nopietnu parādību vai politisku strīdu ābolu. Un pa to župas ir rakstīts, ka nu, sunim ir tiesības būt sunim, tādēļ arī cilvēkam ir tiesības, lai tam nebūtu tiesība. Un, protams, ka šis veidojums politiski ir daudz mazāk sarežģīts nekā, piemēram, bēdīgs lavenā Kopenhagena atrodomā Kristiāni.
0: Šo arī izskan mūsu šīs nedēļas rādījums diplomātiskās pusdienas, to varat klausīties gan Latvijas rādio 1 mājas lapā, gan arī, jebkurā jums pieejamā un vēlamā laikā podkāstos, sūtiet ziņas par to, par kuru valsti jūs vēlaties, lai mēs pastāstam jums decembrī, pašlaika izskatās, ka starp favorītiem ir izvirzījušās divas – Vācija un Turkmenistāna. Jā, bet vēl ir pāris brīvas vietas, arī varbūt tieši kādam ziemas svētku raidījuma speciālo izlaidumu.
1: Jā. Bet nākamā nedēļa mēs dosamies uz Dienvidomērijas atpakaļ un dosamies uz Čīli. Un sadzirdēšnos, lai izdod.
0: Diplomātiskās pusdienas. Katro otrdienu būs viens, Latvijas Radio viens.